0: それでは今朝は受難週ということで、まあイエス様を迎えるにあたって、まあ私たちがこの数週間をどう過ごしていくのかということをですね、少しご一緒に考えたいと思います。このレント、まあ受難週はイエス様が十字架への道を歩まれたその姿を黙想しつつ、私たちもその姿に習うものになりたいイエス様の歩まれた足跡足跡をたどっていくそういう日々を過ごしていくわけですけれどもこの十字架に至る道とは一言で言えば自分に死ぬという営みですよねまさに十字架において死んでいくその道のりをイエスは屠殺にね連れられていく子羊のように黙っておられたというふうに以前は言いましたけれども本当に黙々と自分の十字架を追ってまあ死に場所であるカルバリの川に向かって歩んでいかれたそのまあ後ろ姿私たちは黙想しながらですね私たちもその足跡にまあ、ついていてきたいでそれはまさに自分に死ぬという営みなんですけどもでも聖書の教離の中でこの「自分に死ぬ」ということがなかなか正しく理解されなかったり、まあ、時に大きくまあ誤解されたりその意味するところから甚だしくというか著しく一脱するということも起こりうると思うんですね。まあ、なぜかととといいうう、まあ、自分に死ぬというこれはまあ、精霊の働きなんですねでもそれが気が付かないうちに肉の働きに置き換わってしまうということです、ね。マタイの16の24でイエス様はこのようにおっしゃいました。マタイの16の24それからイエスは弟子たちに言われた「誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい。コディエスは誰でも私についていきたいと思うならとおっしゃった後とに二つの条件をここで告げられましたね。自分を捨てることと自分の十字架を置くことです。ですからこのイエスの招きの大切なところは自分を捨てることの目的が自分の十字架を追うことである。すなわちキリスト者ととして使命に切るということですよね。でこの2つのこと自分を捨てることと自分の十字架を負うことのこの2つが切り離されてしまうところに自分を捨てるということが迷走する時には暴走する原因があるわけです。ですから自分を捨てるということはあくまでも自分の十字架を負うための手段であって目的ではないということです。でこのことをまず皆さんにはご理解していただきたいと思うんですね。自分を捨てることは決して目的ではないです。あくまでも自分の十字架を負うための手段です。ですから金欲主義というのは自分を捨てることが目的になってしまっそういうことが常態化しているのを禁欲主義と言いますね。でこれは自分を捨てるということとは全く異なることです。禁欲主義に陥ったクリスチャンを見ると一見非常に経験そうなんですね。あれもしないこれもしないこれもしませんというふうにまあ非常に禁欲的に生きている。立派だなと思うわけですけれどももしいろんなことを自らに禁じていく禁欲していくことの手段として自分の十字架を追うことがなければその中身は肉の行いで満ちていると思いますね。ですから、まあ、私たちはこの自分を捨てるということはもうイエス様についていく絶対条件なのでここを避けて通れないわけですよねでも自分を捨てるということが目的化するならば私たちは次第に心の中で自分よりも規制を払っていないクリスチャンを見てどこか避け住んでいくあの人礼拝に来るのは3回に1回やとかね数えてるっていう数えてんのみたいなね私が毎週毎週来てるのにあの姉妹月一やとかねまあそういうふうに数えて笑ってたらまだいいんですけどねどこかでそういう人を裁いてる自分がいるでそれはおそらく私たちは片足金欲主義の中に足を踏み入れてるんだろうと思いますすなわち死のために犠牲を払うことが目的になってるでもそれはこのイエスについていく営みではありませんあくまでも自分の十字架を置くことそのために私たちはあることに対してノーを言うしあることに対して私はそれをしませんいや誰だってしてるじゃないかいや私はしないそこでとどまってるならばねそういうことをしない私が誇らしく思えてそれをしている人心になんて砂漠になるわけですけれどもあくまでもあることに対してノーっていうのはですね自分の十字架を負うためですよですからそのことを私たちはまず心に留めたいですね「コロサイの2の23」にはこのように書いてます「コロサイの2の23」ではそのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とかまた肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが肉の欲しいままの欲望に対しては何の効き目もないのです」って。ですからこの禁欲ということあるいは自分のある願いある欲望に対して「脳って。いうことが手段であるならば、いいんですけどね。それが目的になっていくならば、もうその行いそのものが肉の行いなので。肉の欲望に対して、当然、私たちは抵抗できないわけです。まあ、これ非常にですね。あの、キリスト教のパラドックスの一つですよね。禁欲ということが。目的化するならば。禁欲してる人の方が罪に陥りやすい。好き勝手やってる人の方がまだあることには踏みとどまれるんですけど禁欲的にやってる人の方が時に大きな誘惑の中に陥っていくのはそういうことなんですね。自分の願いに対して欲に対してノーっていうことが目的になっていくならばもうそのことが肉の働きなので肉の欲望がよく夕方けたときにもう太刀打ちできない、ね。でもある程度ちょっとあの人チャランパランっていうかねちょっといい加減だなっていう人は少なくとも禁欲的じゃないので一見肉的なんですね。あの人はねなんかもう好きは買ってやってはるわってでも禁欲的じゃないのでね一見立派な人に見える人の方が中身は肉の行いで見せてる場合がある全員がそうじゃないでしょうだから皆さん真面目なク悔しさ見てあなた肉中身は肉の行いでしょうなんて言ったらダメですよそうだ判断できないでも結果その人が何か過ちを起こした時に後になって分かるんです大体がねだから牧師で不祥事を起こすまあ私も気をつけないといけないんだけど牧師で不祥事を起こすっていうのはそういうことなんですよ牧師あんな立派な人そうじゃない中身ですよね立派に振る舞うことが目的になっているならばその行いはもう肉の行いですから、ね、危ないだからもう僕はもう立派じゃないもう普通にしておきます、ね、変に今日から来たきに、ね、うちの子さんにいつもより優しく振る舞ったりね<笑>うそういうこともしない、ねまあ、普通にしてればまあまあそんなに肉の行いっていうのはね暴れないですよでも、禁欲、願いのということを目的化してしまうならば、まあ、非常に危険だということですよね。ここでは何の危機間もないんですってう自分を捨てることの本質を、まあ、今から考えたいんですけどその前に自分を捨てるということと一番混同されるのは自分を拒絶するということなんです。で神様は私たちが自分を捨てることは望まれるんです。でも拒絶することは望まれない。大きな違いですよね。マタイの 5-37 ので、イエス様がこうおっしゃった、まあ、教会者の学びでもよく引用しますけど、マタイの5の37で、「だからあなた方ははいははいいいえはいいえ」とだけ言いなさいそれ以上のことは悪いことですとおっしゃった。でもし神様が自分を拒絶することを私たちに求め,て求められているならばすなわちイエス様が私についてきなさいとおっしゃったその自分を捨てるということが自分を拒絶することであるならばイエス様はこうおっしゃるんです。あなななた方には、はいしか言ってならないあなた方に「いいえ」を言う選択肢はないっていう質問をおっしゃるはずなんですよ。でもここでイエスは「はい」は「はい」「いいえ」は「いいえ」とだけ言いなさいとおっしゃった。ということはイエスについていくという神に従順になっていくということにおいても私たちには「はい」と「いいえ」の2つの選択肢があってそして神が願われるのははいって言ってもいいし、いいえと言ってもいいという、この選択の自由の中で、私たちがはいを自発的に選んでいくということが、キリストについていくことにおいて、何よりも求められていることであって、私たちには、神に従っていかなければならないということは、いいえという、その選択肢がないって言うんあれば、それは私たちは全くもって選び取ってないわけですね。仕方なく、いいえと言えないんだから。はいしか言えないんだから私たちはイエスに仕方なくついていく。でそれは少なくても神の見姿に似るものとして作られた私たちの姿ではありません神に似るもの。神の見姿に似るものとしての人の最大の特徴は自由意志があるということですね。ですから神はこの自由意志をたとえご自身に従いなさいという従順を求めるという招きの中にあっても私についていきたいと思うものはという、ね、私に絶対ついていくことは言わない私についていきたいと思うものは自分で判断して「はい」と「家え」があって、ね、自分で「はい」を選んでついてくるならばついてきなさいそれはね私たちが罪の奴隷となって神に対しててはいと言えなくななくっているののが罪の奴隷なんですね。その神様に対して「はい」が言えなくなった「いいえ」しか言えなくなったその選択肢の一つ奪われたそれが罪の奴隷の姿だった私たちがイエス様によって救われた時にこの「はい」と「いいえ」の選択肢を神様から取り返してもらった。そして私たちはもはや罪の同意ではないので自ら進んで「はい」と神様に言ってついていくことができる従っていくことができるわけでしょ。でこの自ら進んで「はい」と神に応答して従っていくことの中で私たちは神に似るものへと変わっていくんですだから皆さんね神様に従わないといけないという。思いの中であななたがいを持ってないいや持てないと思って「はい」しか言えないと思ってイエス様にどんなに従っても残念ですけど神様の見姿にるものににいるもはならならんですよあんなに従ったのにますます神に似る姿から離れていくんですよ皆さんだからねやみくもにというか従うということを気をつけてくださいねあんなに一生懸命あったのにますます神の見姿から離れていくことだって起こりうるってことなんですよ。もし私たちが自発的に神様に従うことを「はい」と言って選び,選び取った結果としてついていってなければ私たちが神の見姿に似ぬものになっていくということはこの自由意志を私たちがちゃんと用いているってことが前提条件ですから、それを用いてないならば。非常に残念です。あんなに長くクリスチャンやってんのに、なんであの人は年々神様と似ても似つかない人になっていくんだろうと言われかねないです。皆さんね。まあ、私一つのね。癖があるんですよ。車を運転してるでしょ？前の車についていくという習性があるんですね。内野さんんがいつも怒られるんですよどっかレストラン行く時あるでしょでレストランにバーッと行ってる時に前の車が左曲がったらレストラン右なのに左行くんですよ。なぜかというとねこの時間帯でこのお昼時でこんな周りに車が走ってない時に私の前に走っている車は必ず僕が行こうとしてレストランに行くはずだってどっかで思ってしまうんで曲がったらね落ち着いていくんですよ。もう何回も怒られます。なんであの車に何か書いてるのと。私は今から何のレストランに行きますってついてきてくださいって私についてきなさいってね今から行きますからって誘導してたらついていけばいいんですよ普通に走ってる車が左曲がった私もね左曲がっちゃうんですよ今まで何回も同じ何回言われても直らないもうあの車を僕が行こうとしてるところにきっと行くはずだって、まもまね、車の数が少なくなればなるほど思いますよねもう。それいっぱい走ってたらそれはどう,いうか分かんないけど、この時間帯で、この道走ってたらあそこやろって。もう何回も注意されるけどらない。まあそれはまあ別の話としてね。でもね、私たちが本当にイエス様についていってるかどうか。っていうことをですね、私たちがチェックする一つは、ね、私たちが本当にイと言え、そしてその選択肢があって、イ、は、を、いちゃんんと選んでるもうふらふらふらといったらどこ行くか分かんないですよ本当にコストコ行きたかったのにね全然ちう金ゃい金物連れて帰ったりして着いた時にあ違ったってもう何回もそれは僕選んでないからですねイエス様についていく時にただふらっとついていってついていけるわけじゃないんですよねはいを私たちは毎回毎回選び取っていいくというこの選び取るということが私たちが神にいるものに変えられていくということの一つの大きな大切な要素ですよね。そしてもう一つ皆さんね自分を捨てることが自分を拒絶することでないことは明らかですよそれはありのままの私たちを愛してくださっているイエス様についていくということはますます自分を愛するものに変わっていくということでしょう。うありものを私を愛し受け入れてくださっている方についていく営みというものは神様が私を愛し受け入れてくださっているように自分を愛し受けることを学んでいくという営みですからね。ですから去年よりも今年の方が私は自分のことをもっと愛せているかどうかということを皆さん自分に問うてみてねいや年々私は自分のことが嫌いになっていると思ったらイエス様じゃない他の誰かについていっているんですよ。イエス様と思ったけど後ろついてったけど違うところに行ってるんですよ。そういうことですよね。だから私についていきたいと思うもの私イエス様についていくときに明らかなことは神様が私を愛してくださっているように少しはまあ昨日よりってそんな昨日と今日比べて多分違い分かんないですけどまあ1年前と比べて私は自分のことを神様が愛してくださっているように少しは愛せるようになってきたんじゃないかなってだから自分を捨てるっていうことが明らかに自分を拒絶することではありません全く逆です。だからこの自分を捨てるって言葉がちょっと紛らわしいというかです、ね、そういうニュアンス印象を抱,いて抱かせてしまうのはまあ仕方ないかも分かりませんけどでもそういうことなんですね。マのの「マタイの10三の39」でイエス様はこうおっしゃいました。「マタイの10三39」で自分の命を自分のものとしたものはそれを失い私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとしますとおっしゃった。聖書の場合ほとんどがパラドックスですよね自分自分自分自分って言っている人は自分を失っていくってで自分のことを忘れている人は自分を取り戻していくんだってもう本当に逆説ですよ。でもこのことに気がついていかないとこの世の流れに乗っちゃうとね自分自分自分ですよ全部のことに自分というものがつくわけでしょ。自分の夢、自分の幸せ、自分の健康、自分のあれ、自分の金、自分の権利、自分、自分、自分ですよね。でもそうしているうちに私たちは自分を失っていくんだよテス質問した。時にそういうことを忘れて、例えば人のことに思いを向けていくときに、私たちは本当の自分と出会っていくんだ。だからこれをね、こういうふうに言っていいと思うんです。自分の十字架を追うために、自分を捨てたものは本当ことです自分の十字架を追うために自分を捨てたものが本当の自分とまあ出会って本当の自分を生きるようになりますとどうしてかというとね皆さんイエス様にとって十字架はご自分を捨てるってことですね。で十字架抜きで私たちはイエスを語れるんでしょうか私たちはね、イエス様の十字架を抜きにして、この方がなさったいろんな奇跡だけを集めて、イエス様っていう方を語ろうと思ったのはね、もう魅力のない、まあ、ディスってるわけじゃないんですよ。私たちが知って、愛してやまないイエス様ではないですよ。もし、この方から十字架というものを取り除けるならば。この方が成し遂げたことだけをかき集めて、これはイエス様だって言ったところで、どれだけの人の心をこの方は捉えることができるんでしょうか。ねガ,ラガ,ガ,ガリガエ湖の湖のを歩いた。そんなのどうでもいいですよ。まあこれ言い過ぎたら怒られますけど。まあ僕にとってはですよ。十字時間抜きで語ったらですよ。あ、いいじゃ最近聞きました僕ね。ある教団の説教で。まあ僕と近いこと言ってたけど、僕はあれだ今,今の上を。歩いてたんちゃううかというちょっと冗談僕言いましたけどあそこは遠浅で<笑>本気で言ってるんです説教で<笑>遠浅で遠浅のところあの歩いておられたんだって僕それ聞きながら、まあ、そんなことはもう別にどっちでも岩の上を歩こうか遠浅だろうが湖の上を歩こうかですね十時間抜きでイエス様なさった奇跡をかき集めても私たちはこの方の本当の姿は語れないでしょということはね、自分の十字架抜きに私たちは本当の自分にはなれないということなんですよ。私たちの成し遂げたことを書き集めたところで、それはあなただけど、決定的にあなたらしさがそこにないんですよ。それはなぜかというと、十字架なんですよ。イエス様の様々な奇跡をどれだけ集めても十字架抜きに私たちはこの方を、本当のイエスを知ることはないですよ。私に当てはめれば同じことが言いますよねこんなことをしましたあんなことをしましたってそういうものを私たちがいくら集めても本当のあなたじゃないですよ。神様はあなたに与えた使命あなたに与えた十字架すなわちあなたが自分を捨てたという経験そのことがあなたらしさをあなたに与えてるんだということを私たちが知るときに自分を捨てるってことが自分を拒絶することではないということは明らかですね。本当の自分になっていくとそのためにはあの十字架を背負っていかなければならないということなんですね。だから皆さんが人生の中で成し遂げられなかったことも何かの犠牲になったことも、ね、それは神の目から見るならばあなたがあなたになっていくために必要な十字架だったんだろうと思いますよね私でそう思わないですよこの世の中だとそんなことなかった方がいいと思いますよ成功だけををき,き集めて自分を語りたいいと思いますよでもそれは本当はあなたじゃない。逆に言えばあなたが誰かのために失ったものをかき集めたらそこにあなたがいるんですよ。だからクリスチャンでは自己実現じゃないですよねそれぞれの人生であなたが犠牲にしたものが集まって初めてあなたを語れるんだから多分自分で自分を見てねあこれが私だって多分分かんない。天国に行ったときにあなたのおかげで今の私がいますというあなたが支払った犠牲が人々の人生で実を結んだものをかき集めて初めてあなたは本当の自分と出会うんでしょうね。でそれはあなたが思っているよりももっと大きな自分だしそんなこと私しましたっけっていやしてるんですよそして誰かの人生の中であなたの犠牲が実を結んでいくそれがあなたなんですよ。それが集まって初めて本当のあなたと出会っているわけですからねだから私はあんまり誇るものがないわかき集めたところで知れてるわってそれは別に本当のあなたじゃないあなたが誰かのためにどうして犠牲を払ってそして人々の人生の中で結ばれた実があなたを語るんであってねでもそれは私たちはこの世で生きている間はかき集めれないです天国に行ってて初めて皆さんだから驚くと思いますよあの一言がそんな実を結んだのかって分かんないですからねあのコップいっぱいの水をイエス様があんなに評価してくださるってことをおそらく誰も期待して天国に行かないですからねですからまあそういう意味では自分を捨てるってことが自分の十字架を追っていうことがね私たちが本当の自分になっていくことなんだということなんですよね。そしてこのダラス・イラードの言葉を最後に少し紹介して自分を捨てるということをもう少し深めたいと思いますけれども彼はねこう言いました「事故に死んでいると表現される現実は心と魂と命の冊子にとって基本的で不可欠なものです」。私たちが本当に変わっていく変えられていく刷新されるためには事故に死んでいるということが不可欠だそれは欲しいものが手に入らなくても驚いたり不機嫌になったりせず自分はもはやそれに支配されないという状態ですもう一度言いますねそれは欲しいものが手に入らなくても驚いたり不機嫌になったりせず自分はもはやそれに支配されないという状態です自分を捨てるということ、あるいは事故に死ぬということ。それは、ウィラードの言葉を借りれば、自分自身の支配から自由になるということです。多くの人はね、罪の支配、人の支配ということはですね、敏感です。でも、私たちを本当に縛っているのは、もちろん罪の支配もそうですけど、特にクリスチャンになった後はですね、罪の奴隷で亡くなった私たちにとって一つの大きな問題は自分の支配から解放されるていことです。でそれがどういうことかというと彼はこの中でヒントを言ってますね。欲しいものが手に入らなくても、いわ思い通りにならなくてもですね。驚いたり不機嫌になったりせず、自分はもはやそれに支配されないという状態ですですから自分を捨てる事故に死ぬということがどういうことかというとまず一つはね自分を喜ばせることから解放されるとことです。人の機嫌を取るのは大変でしょ皆さんね不機嫌な人の機嫌を取るのは大変ですよ。でもね自分を機嫌よくする、自分の機嫌を取ることの方がもっと大変です。ですからどこかで私たちは自分で自分を喜ばせなければならないもっと平たけば自分を自分を幸せにしなければならないという担い切れない重によってきています。自分の支配から自由になるとは自分で自分を喜ばせなければならない自分の機嫌を取らなければならない自分を幸せな気分で満たさなければならないというこの思い下ろさない限り自分の十字架を負う余力はもう残っていません,、うんうん。もし私たちが自分で自分を幸せにしなければならないあるいは自分で自分を喜ばせなければならないという責務を背負っているならばもう一日それでヘヘトヘトですよ自分の期限を取ることほどしんどいことはないんですえそれって私の責任じゃないですかと思うかもわからないそうじゃないですよ自分を捨てるということはその責務を下ろすということですもう私は自分で自分を喜ばせるというこの押し付けられたまあ、押し付けられたと思ってないな自分で自分を喜ばせることは当たり前だと思ってますからでこれほど重い重荷はないと思いますねでこれを下ろさないと自分の十字架はもう体力がなくて背負えないまあ私にとってね牧師になるという一つの大きな一歩はねこの自分で自分を幸せにしなければならないというこの重荷を下ろしたから自分の十字架を終えたと思いますもし僕がね自分で自分を幸せにしなきゃならないという重荷を覚えたら皆さんがどくでもい。んですよどうでしょう自分で自分を幸せにしなければならないその重荷はですね尽きることがないいつまでたってもですよ下ろせないですよそんなの。でこの重荷を下ろして初めて自分の十字架を得るんです。だからねそんなに考えとかないっていうふうにおっしゃる方いろいろるかもわからないけどこの17歳の時に考えてくださいどれだけその重荷は負担になっているかああ私は幸せじゃないな幸せになるのはどうしたらいいかなってもう考えないでください重荷ですよそんなのそしたらこういうこともしてみようあれもしてみようあれもやってみてください変わらない何もその重荷を下ろしたなければもうイエス様についていくエネルギーはもう残ってないんですヘトヘトです一日が。でしょう。ローマの15の1から3に聖者そのことをこういうふうに言うんですね。ローマの15の1から3で私たち力のあるものは力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせその徳を高めその人の益となるようにすべきですキリストでさえご自,分ご自身を喜ばせることはなさらなかったのですむしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてあるとおりですイエス様の後についていくためにイエスに倣うということはこの3節でキリストでさえご自身を喜ばせることはななさらなかったのですと書いているこのイエス様がなさらなかったことをもし私たちがしているならばイエスについていけないイエスについていくこうと思うならば自分自身を喜ばせるという重荷を下ろさなければ私たちはこの方についていけないでもねもうこれ開くのもいいですけど「第テサロヌキ」のね5の16には「いいいつも喜んでいなさいとも書いてあるどっちやねんとね自分を喜ばせたいならないってでも聖書はいつも喜んでいらっして書いてるじゃないですかってイエスさの生涯を見るとねイエスはご自身を喜ばせることはなさらなかったけどもいつも喜んでいましたこれが秘訣ですイエスはご自分を喜ばせることはなさらなかったけども、いつも喜んでいました。ここにキリストに私たちがついていくために学ばなければならない秘訣がありますね。多くの人はね、こう考えるんです。いつも喜んでいるためには、いつも自分を喜ばせなければならない。そうじゃない。それじゃあイエスについていけない。いつも喜んでるためには、自分を喜ばせることから解放されなきゃならないってことなんですね。ねそうじゃなきゃ、喜べない時だってあるからですよ。ね、いつも喜んでるなんて不可能だって。そんな人生で楽しいことばっかりじゃないって。辛い時も悲しい時も腹立つ時もイライラする時あるわけですからね。いつも喜んでなさいね。そんなことはね、綺麗事だって、そんなこと無理だって多くの人は思いますよ、本心でね。で、それは、イエスの生涯から学んでないんです。イエスはご自分を喜ばせることはなさらなかったけれども、いつも喜んでいた。それは、イエスの喜びというものが、ご自分を、ご自分が喜んでるということに全く依存してなかったんです。ここが私たちのゴールですよ。なかなか行けないけど。行けないけど、自分を捨てるという営みはそういうことなんですよ。いつも喜んでいるあの喜びの中に招かれていくということはイエスがご自分を喜ばせなかったというこの言葉に従って私たちも自分で自分を喜ばせるということをやめていくということです。え、そんなことをしたら自分をないがしろにすることじゃないですかって。皆さんねここにパラダックスがいますよね。クリスチャンとしての喜びがいつも自分が喜んでいるということそれに依存しているならばいつも喜ぶことは不可能ですね。いつも何かここに憂いがあって悩みがあって心配があって不安があって。もちろんもう手放しで我を忘れて歓喜の中に生涯の中で何度かそういうことがあるかもわからない。でもそれは人生の中で瞬間瞬間であってねいつも喜んでいるというそういう聖書の言葉とは程遠いですよ。だから私たちがこのイエス様が歩まれた歩みについていくためにはこの洗礼を受けたイエスの上に天が開けた声が聞こえたという歌詞がありますね。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言いました。イエスがご自分を喜ばせなかったということは裏返せば父なる神がイエスを喜んでいたか、その喜びの中にイエスは絶えず招かれて入っていかれた。そして父なる神が私をこれほどまで喜んでいただかさるのかというその喜びと出会って圧倒されてもはや自分で自分を喜ばせる必要がないほどに私を喜んでいただかさる父なる神様の喜びの中に招かれる時にもう私たちはその重荷から自由になって隣人を喜ばせるという余力が私たちににまれてきます当然ですけどね。自分の十字架を背負うということは、実に隣人を喜ばせるということなんですよ。隣人を愛するということなんですよ。それは十字架のシェイプ、形はそれぞれ違いますけど、中身は同じ。中身は隣人を愛するということです。で、隣人を愛していくためには、隣人を喜ばせるためには、もはや、父なる神がこれほどまで私のことを喜んでいてくださるので、もう自分で自分を喜ばせるというこの重荷を下ろして十分ですでしょ、まあ、今の千田さんの声よりもっと大きな声でねもう言ってももうどうしても私たちねどんなに自分のことを喜ばせたって知れてますよでも父なる神様が私のことをどれほど喜んでくだされるのかというその喜びと私たちはまだ十分に出会ってないと思いますそそしてその喜びに出会うならば私たちは喜ばれている自分を受け入れていくことができるそれがクリスチャンにとって本当の意味で本当の自分になっていくというプロセスですよね私はこれを喜ぶっておっしゃった同じ言葉を神様は皆さん一人一人によう語って,いてくださいその喜びがあの冒頭息子のお父さんの喜びにも通じますよね宝刀息子はそんな父の姿を見て驚いたと思いますよねはしゃいでるんだから怒られと思ったけど死んでいたのよみがえったって言って驚いてる父の姿は,はしゃいでる父の姿を見てようやく彼はねあの快楽で自分を楽しませなければならないというあの世界から抜けてて。こんなにも自分のことを喜び楽しんでくれる。その父の喜びの中に、あの祝宴に招かれていくことを通して、彼は本当の自分になっていくわけですよね。自分を捨てるということは、そういうことなんです。自分の十字架を時に。本当のあなたが、その十字架を通して。現れてきますそしてもうあなたをその十字架抜きには語れないあなたになっていくそれはこの世の成功体験とは少し違う使命に生きるいうことはそういうことですよね使命に生きてる人たちにとってね達成感まりないんですよそれは自分の中で達成しないから他の人の人生の中で身を結んでいくわけですからねだからどうぞ人生の達成感をあまり追い求めないでもうそれを神に委ねて私たち日々自分の十字架を追って歩んでいきたいそしてやがてそのことを通しててどんな身を結んな結だだかは神様は見せてくださる日が来ますその日を私たちは心待ちにしながら日々イエスについていく選び取りをしていきたいなそれがこの受難死の中で私たちに求められていることじゃないかなと思いますね一言祈ります恵み深い私たちの天の父な神様私についていきたいと思うものは自分を捨て自分の十字架を置い私についてきなさいとおっしゃる自分を捨てることと自分の十字架を背負うことはセットです神様私たちが本当の自分になっていくために私たちにとっての自分の十字架が必要ですでもそれを背負う前に神様どうか私たちはあまりにも自分のことにとらわれています自分のことでもう頭いっぱいになってしまいます私たちの父が私たちのことを世話し私たちを愛して下さり私たちのことをこれほどまで喜んでいて下さるのに私たちはその上に自分で自分を幸せにしなければならないともうその重荷に疲れ果ててしまいますあの法と息子が父から譲り受けた財産を使い果たしても何も残りませんでしたそれどころかその日の日食べ物に困るほどに彼は痩せ衰えてきました。主よ父のところにはパンがあり余ったように御ぜえるここじゃないこんな生き方じゃない自分自身を喜ばせなななければならない。自分で自分を満たさなければならない自分で自分を幸せにしなければならないというこの生き方から私たちを解放して下さって自分を捨てることそれがイエスについていく生き方です。主主よ、我我にに帰帰りました。主よ私た私ちも我に帰った父なる神様が私たちのことをどれほど喜んでいてくださるのかその喜びに私たちは招かれてますからどうか自分を捨て自分の十字架を追って日々あなたについていくことができますように私の十字架が私を語りますようにそれが本当の私の姿です私たちにはそんなに達成感がないかもしれないでもそれは使命を追って生きる時に当然伴うことです私たちの知らないところで私たちの犠牲が私たちの祈りが私たちの涙がどのような実を結んでいるのか私たちは知りませんでもあなたは知っていてくださる主よあなたに信頼しあなたに従っていけば間違いないって、そう確信しつつ従い通せますように私たちはこの思いを心に携えながらこの受難週を過ごしたいとそう願いますこの礼拝を主を主感謝いたしますどうぞお人々に覚えてくださりまたそのご家族の上にもあなたの等式祝福が豊かに注がれますように感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。それではご一緒に賛美をしたいと思います。
1: 私の中に傷つける」「あるかないかをて」「導きたまえ」「とこしえのぎのに」「私の中に」「私の中に傷つける心があるかないかをて」「導きたまえ」「に」「私の中に私の中に」「傷つける心があるかないかを見て」「導きたまえとこし
0: その重重がどどれほど重いのかまあピンときてないという方もいるかもしれないそれがもう当たり前の生き方になっていてそんなことを下ろしてもいいとも思ってなかったしでも皆さんねぜひ下ろしていただきたいどれほどそれが皆さんにとって重荷だったのか負担だったのかそんなことに気づかされていくと思いますね。私たちの人生が本当に変わっていくのはねその軽さに気がついて解放されていくということと切り離せないですよね。ですからどうぞ主の前に祈りつつ心配とか悩みとか不安とかの重みは追いたくないですからね。神様を下ろしますとは祈れるんだけど自分自身へのこの義務責務はなかなか下ろせない,い下ろしていいのかとさえ思ってしまうかも分かりませんが下ろしていいんですねですから下ろしていきたいそしてイエスについていこうじゃないでしょうかどうぞそのことを祈りの中でこの1週間特に覚えて神様に書いている思いを示していただいてあそんなこともしなくていいんだって気づきが与えられていることを、ね、祈っていますそれでは今朝これで終わっていきたいと思います